0: Ekonomiska jättarna i Asien, Japan och Kina har fört en tynande tillvaro hittills under 2022. Dominansen för den amerikanska penningpolitiken och valutan har varit mer aktuell än på mycket länge trots orosmån för att den enda egentliga världsmakten USA står på nederlagets rand. Covid-19-erans ekonomiska offer tycktes, olikt tongångarna i inledningsskedet av pandemin, inte bli USA:s maktställning i världen, utan ett allt mer inåtvänt Kinas och ett ytterligare stagnerande Japans. Världens blickar riktade sig mot öst när ett pressat kommunistparti under hösten 2022 samlades för kongress med fastighetskris, kritiserad virus, nolltolerans och kollapsande valuta i ryggen. Att president Xi Jinping skulle stärka sin makt var väntat. Men hur är det tänkt att en mer auktoritär linje mot demokratiska väst ska leda till något gott för ett Kina så beroende av utländska kapitalnätverk som skärs ner tråd för tråd? Och hur ska Japan tas ur den demografiska kris som nu också sekunderas av kraschande valuta? Det här är Follow the Money, en podcast om makt, stor finans och börsen. Av och med mig, IGs marknadsanalytiker Martin Nilsson och Nyhetsbyrån Direkts utrikesredaktör Joakim Rönning. Hur mår du idag?
1: Bättre än förra veckan, jag var sjuk så vi inte gjorde något avsnitt. Mm. Förlåt för det.
0: Jag får se hur många lyssnare vi har tappat. Ja. Var var du
1: när Hu Town leddes ut ur kongresssalen?
0: Jag vet inte vilken tid det här skedde, men kontoret kanske?
1: <laughs> jag tänker att det finns några sådana... liksom viktiga hälsoförlopp som man kanske har varit med om som människa. Mm -hmm. Olof Palmen-mordet. Man vet vart man var om man fick höra.
0: Ja. Uh, who Jintao har jag inte. World Trade Center 2009. Jag svarar
1: Hu ja, Jag naturligtvis. Men det är ju någonting som har fått mycket uppmärksamhet i alla fall. Mm -hmm. Att kommunistpartiet har haft kongress och att den föreledaren leddes ut inför pressuppbådets kameror. Det är ändå signifikativt för att någonting händer i Kina.
0: Ja, vad var du? Jag vet inte. Nej. Okej, men varför är det här signifikativt?
1: För att det har varit på agendan ganska länge att, att Xi Jinping, alltså Kinas president är på väg att befästa greppet om makten i Kina. Det har det varit annars sedan 2017-2018 när man bestämde att han skulle få möjlighet att tillträda posten som generalsekreterare i kommunistpartiet för en tredje vända alltså vara president i Kina i praktiken i ytterligare fem år. Vilket tidigare då har varit begränsat mandat på två mandatperioder. Mm. Nu har man alltså ruckat på det så att han kan sitta på livslängd. Och då har det direkt börjat pratas om att han är Lil Mao. Liksom, att han är the new, the new golden boy trots att han är, är 69-basta eller någonting. Mm. Att han är på väg att liksom bli Kinas fullfjädrade efterträdare till Mao. För man har inte haft en diktator på det viset sedan hans tid. Och Hu Jintao då är ju företrädaren till Xi Jinping- han är tio år äldre och leddes alltså ut ur salen av några kostymklädda herrar, eller en i alla fall, som föreföll var någon sorts säkerhetsvakt. Mm. Och sen så har man ju börjat prata om det. Så vad är det här för någonting? Försöker man städa av de gamla kadrarna nu? Eller vad är det liksom frågan om? Och det är väl lite oklart. Han var med i tv samma kväll, så att han är ju inte försvunnen. Nej. Så det här med Hu Jintao är ju kanske...
0: Han... han finns fortfarande.
1: Han finns fortfarande. Vad det verkar. Men äm, att man gör så här, det, allting är ju så extremt välplanerat när det gäller kinesiska offentliga angelägenheter som har med kommunistpartiet och staten att göra. Så att det är klart att det här, många börjar ju fundera på liksom, hur väl orkestrerat, regisserat var det här egentligen? Mm. Att liksom, den gamla ledaren som satt dessutom vid uh, Xi Jinpings vänstra sida och och tycktes liksom famla efter hans anteckningar samtidigt som han då vad som föreföll vara i motvillighet leddes ut ur lokalen då väckte ju naturligtvis gott om uppmärksamhet då. Mm. Men fan vet vad som låg bakom egentligen. Han kanske var, som kommunistpartiet själva säger, sjuk. Det kan vara så. Att han fick något anfall. Som en till återas. pusselbit
0: som skulle kunna spela in på det här att det kanske inte är så planerat som det brukar vara är ju BNP-siffror som plötsligt blev uppskjutna också. De bara försvann. De bara försvann. Ja. Vi väntade ju oss dem här, om det var dag två på kongressen eller något sånt där. Och sen så 24 timmar innan ungefär så fick man veta att de här skjuts upp. Man fick ingen ny tid. Nej, och
1: ingen liksom förklaring heller till varför.
0: Nej, och man drog ju då slutsatsen att ja, de här BNP-siffrorna de ska leverera. Och det var ju lite andra siffror också. Är nog så pass mycket sämre än väntat. Så det ringer illa om... Man publicerar dem och det är en besvikelse och så ska man samtidigt motivera folk att hylla ja, Någon som bara, hallå
1: Chi, du är inte så jävla bra. Varför ska vi ha dig kvar på någon sorts evig maktposition? i. Ja. Så man tog väldigt... en
0: sak i sänder, klubbade igenom honom för fem år till först, eller ja, livstid först och sen så kommer BNP-siffrorna efter. För nu ja. har de ju kommit.
1: Det kan det vara. Har körde dem ut då?
0: det var lite svårt tolket tyckte jag som inte var så pass van att läsa dem i alla fall men om man läser den samlade bilden så verkar det som att folk tyckte att de var sämre än man väntat så att det följer in
1: Ja, jag tyckte mig säga att de var typ lite mellanmjölk bara så att de inte...
0: ja, Det var vissa punkter som var bättre och vissa som var sämre men ja, jag vara. lutar mig mot Financial Times när jag säger att de var sämre än väntat
1: ja. I alla fall, kommunistpartiet står inför rätt stora utmaningar just nu det är ingen i väst som vill fördjupa samarbeten med Kina längre. Mm. Efter 40 år, där då den här billiga arbetskraften som Kina har kunnat stå till tjänst med för att då genomföra produktion billigare än någon annan. Vilket gjort landet till världens fabrik och försett den kinesiska statskassan med då en stridström av utländsk valuta från de vinster från export då, som den här produktionen har genererat. Så började ju osakatt här kring Kina och det hela började ju egentligen. Med att man liksom växte sig för stor för den här tillväxtlandskostymen som man har haft ända sedan slutet på 70-talet.
0: Man blir tvungen att organisera om lite.
1: Ja, och det här sammanfaller ju med att den pandemi som utlöstes i Kina började liksom långsamt döda den tillväxtekonomiska modell som man har byggt upp då sedan Deng Xiaoping kom till makten under slutet av 70-talet då.
0: Och då tog man den tynande tillväxten och, eh, vad säger man, never waste a good crisis för att försöka rikta om landet, menar du?
1: Ja, kanske. Men om vi spårar tillbaka klockan då och lite grann tittar på vart Kina, var Kina kommer ifrån hur remarkabelt fort det här egentligen har gått med Kinas tillväxtresa, den är ju väl omvittnad naturligtvis, men utgångsläget för att göra Kina till ett tillväxtland var ju ganska starkt ur den bemärkelse att Kina var så svagt efter då årtionden av katastrofal svältpolitik som initierats under Mao Zedongs era med det stora språnget och en kulturrevolution från slutet av 40-talet då efter andra världskriget när ju Mao jagade bort Chiang Kai-shek som fick fly till Taiwan och inleda den. Härvan, mm. som ju fortsatt är högintressant idag. Kina blev kommunistiskt och vi såg den här misärpolitiken som ju kom att bli Kina. Alltså ett jordbruksland som inte fungerade ungefär med planekonomi på fem femårsperiod. Och inte förrän då Deng Xiaoping kom till makten på 70-talet så kom den här mer extrema formen av kommunism och luckras upp i att man började handla med västländer lite smått. Mm. Och då inleddes kan man säga, om man ska vara lite svepande över den politiska kinesiska historien, en ny era då av öppenhet som tidigare varit helt otänkbar under Mao då. Och Deng Xiaoping var ledare mellan 78 och 97 och regisserade då den här öppningen mot världen som, som skedde i olika faser. Först övergavs planekonomin och därefter, först och främst efter massakern på Himmelska fridens torg som vi ju kan ses som ett liksom, försök till folkrig resning mot kommuniststyret och ett försök till demokratiskapande i Kina som misslyckades. Efter det så inleds ju ändå en öppning då på mer rejäl front mot västvärlden för Deng Xiaoping inser då att det här kommer inte hålla, vi, vi kan inte ha sådana här tragedier som den som just har avlöpt på Himmelska fridens köra över studenter i hundratal med eh, tanks. Liksom. Det ser inte så bra ut, In, mm. ingen som vill hjälpa Kina då. Så då började man öppna upp lite då. Och det är just den här flexibiliteten och anpassningsbarheten då visar vi omvärlden som nu ser ut och dö med Hu Jintao som lämnar kongressen uteskorterad då av en, en, någon sorts vakt efter att ha suttit vid Xi Jinpings sida på mm. nämnd kongress då. Och Hu Jintao var alltså Deng Xiaopings eftersädare.
0: Så han kliver på 1997.
1: Nej, det dröjer lite grann. Det är några mellanvarande gubbar där. Men, okay. det, men det är Hu Jintao som är den sista innan Xi Jinping då. Som ju ända sedan han hamnade på sin post, alltså 2012 blir det för tio år sedan. Två mandatperioder sedan. Så har ju han varit ganska så restriktiv med att hålla öppet mot väst, om man så säger. Det har pratats mycket om att man ska idka handel, man ska vara just öppen mot sin omvärld men sen i praktiken så har det ju kanske inte riktigt blivit så och det har ju naturligtvis också att göra med hur omvärlden har reagerat på hur Kina har skött sin öppenhet, att den öppenheten har varit väldigt beroende på att man ska följa Kinas egen tolkning av regelverk som ju är emot alla andra länders tolkning av regelverk som till exempel Världshandelsorganisationen, WTOs ramverk för hur handelsavtal ska se ut och att man inte får kopiera i materialrätter och sno teknik hur som helst och ägna sig åt industrispionage under ganska öppen ridå och liksom nästan ska man säga, helt offentligt vantolka de här de här avtalen då som ju har gällt för Kina liksom för övriga medlemmar i WTO sen man kom med den år 2001
0: och eh, 2003 kommer sen
1: Hu Jintao. Ja, precis. Och då är ju Kina liksom i händelsernas centrum. Man ser det på råvarumarknaden till exempel att priserna stegras vilt just den här tidsepoken för att Kina då är en så extremt snabbt framväxande industrination som ju plötsligt blivit världens fabrik. Arbetet är liksom att locka till sig storföretag som ska etablera de här fabrikscentralerna i Kina och göra det till en del av världsekonomin.
0: Och det lyckas man med.
1: Ja, väldigt, väldigt väl. Men nu har man ju inte ett tillväxtlandproblem längre som ju då var det här hur ska vi få västländernas företag att komma till Kina. Kina är ju nu snarare snuddande nära att vara världens största ekonomi efter att den befann sig då i en tredje världskontext bara för 30-40 år sedan då när Deng Xiaoping äntrade generalsekreterarrollen i Kinas kommunistiska parti. Och med det så har ju liksom kommunistpartiets egen legitimitet gått från att ha varit beroende av att man får en förbättrad ekonomi och att man då fattar beslut som leder till att partiet kan sitta kvar vid makten på grund av att befolkningen får det bekvämare, bättre tillvaro. Landet har ju också fått en medelklass i takt med att ekonomin har växt och man har kunnat skörda frukter då av att Kina har blivit en del av världen. Nu är ju utmaningarna helt annorlunda då. Den stora framgången här har ju medfört att liksom man har fått demografiska jätteproblem. Man har haft en enbarnspolitik för att bromsa befolkningstillväxten och lite grann gått bort sig i det här. Då. Man har stora miljökatastrofer och klyftorna är ju inte i linje med ett socialistiskt samhälle alls. För de har ju växt samtidigt som folk har flyttat till stan och landsbygden har lämnats därhen. Liksom. Där är det ingen som känner sig särskilt mycket bättre.
0: De 10-procentiga tillväxtsiffrorna gäller inte risbönder.
1: Det gör det inte, nej. Och Just nu så befinner sig Kina i en fastighetskris som är en direkt konsekvens av den här utvecklingen. Där man dels då har urbaniserat kraftigt, alltså folk från landsbygden har flyttat in till stan. Och där man har använt då lånade pengar som satsats in i byggprojekt för att tillse den här urbaniseringstrenden, som nu har stannat av. Och det har de ju gjort av en anledning, mm -hmm. en pandemi och det har lett till ja det hade man ju innan för visso men de här spökstäderna där man har då överexploaterat fastighetsmarknaden och vi kommer in på det lite mer senare men det är ju ett fenomen som har växt som problem då där man alltså tagit lån för att bygga hus som ingen sen efterfrågar eftersom att då folk inte urbaniserar lika mycket längre det flyttar inte lika mycket folk in till stan. det finns inte lika mycket ung befolkning på grund av att man har haft den här en att par bara får skaffa sig ett barn. Och det skapar stora hål i ekonomin och staten måste på ett eller annat sätt stoppa blödningen för att det inte ska bli total finanskollaps. Mm. Och då går allt tillbaka. baklås. Vi ska alltså komma in lite grann mer på, på vad som ligger bakom den här fastighetskrisen senare. Men nu står man i alla fall här med en kreditmarknadegungning. Um, och den har ju tillkommit då av att man har haft en alldeles för släpphänt lånutgivning från de statliga bankerna. Ekonomin bromsar in kraftigt, pandemin som kallas för covid-19 bröt ut i Kina ska man komma ihåg och har bidragit till att sänka tilliten till Kina utomlands och framförallt då utifrån hur man har hanterat den på eget håll alltså med nolltolerans och total nedstängning att liksom Shanghai och Peking kan plötsligt se ut som Pyongyang alltså Nordkoreas huvudstad där det är inte samma liv och rörelse som man räknar med i ett hypermodernt Shanghai liksom
0: Nej, det var ju en eh, ganska anmärkningsvärd politisk eh, aktion här när Xi Jinping plötsligt tog rodret och bestämde över hela pandemipolitiken och sa att det här är ett stort problem, det här ska jag ta och bestämma över. Och eh, införde de här nolltoleranskriterierna. Oh. Ehm, och i inledningen av pandemin så kunde man inte riktigt bestämma sig för om eh, Kina gjorde rätt och Sverige gjorde fel eller vice versa. För vi var ju på andra sidan av det här. Den här skalan, vi hade en ganska öppen ekonomi genom hela pandemin. Men det har ju lett till att det är svårt för honom att överge den. Ja. För att det är ju fortfarande så att vi läser om nya nedstängningar i, i städer där utbrott sker. När det kanske inte finns någon, eh, någon anledning för det.
1: Och vi kan nog se också att det här kommer fortsätta. Och det kan man se då genom tillsättningarna som har gjorts i... Det ständiga utskottet, det så kallade ständiga utskottet som består då av Xi Jinping och sex andra herrar. De är sju förtrogna män som då styr och ställer över de yttersta besluten för Kinas räkning då. Mm. Den som då tillsätts som andre man kan man säga som förmodligen kommer bli Kinas premiärminister det är en gubbe som heter Li Qiang som tidigare har varit partisekreterare för Shanghai och alltså haft den högsta makten över att administrerar den här nedstängningen som ju har varit ganska så utpräglad för just Shanghai som ju är det industriella navet i Kina idag. Och därmed så petas eh, Li Keqiang som är den tidigare premiärministern. Kan man anta det här är inte klart än, det kommer röstas fram i mars, men det kommer förmodligen bli så att Li Keqiang kommer bli den som efterträder Li Keqiang. Vilket är lite av en skräll och um, någonting som också talar för att Xi Jinping stärker sin makt för Li Chang är att betrakta som en bundsförvant, medan Li Keqiang har varit lite grann av en påläggskalv som har kunnat ses som ett eventuellt hot mot mm. Xi Jinping. Jobbet att de heter samma Li Chang och Li Keqiang, men ja, oh, ni fattar. Mm. Och det här har utvecklats utvecklat sig lite grann till en mardröm, de här nedstängningarna i Shanghai. Från början så var det ju, alltså innan pandemin, så började man ju prata om den kinesiska repressionsapparaten i form av uigurer och Xinjiang, alltså H&M till exempel som övergav bomullsleverantörer leverantörer i Xinjiang för att kinesiska staten då började bura in oliktänkande och oppositionella i Xinjiang alltså muslimer kan man säga mm. i de här omskolningslägren och skapa den här bevekelsegrunden för stora företag och dra sig tillbaka då från Kina de har inte blivit mindre av nedstängningarna i storstäder som Shanghai, Peking och Guangzhou där det är så viktigt med fungerande logistik, distributions- och fabrikssystem för att västländernas storbolagsproduktion ska fungera överhuvudtaget. Vilket i förlängningen blir en väldigt viktig inflationsgenerator också om det inte fungerar. Alltså. Och motsatt då en väldigt smörjande effekt för att vi håller inflationen nere om det funkar smärtfritt. Liksom.
0: Det har ju varit någonting som man har kunnat följa lite grann i kvartalsrapporterna som har ramlat in nu här också ju att Även svenska bolag och så vidare. Är, är, ja, är väldigt oroliga för just försörjningsvägarna. Produktion i länder som ligger väldigt långt bort och där man inte har någon kontroll över politiken och svårt att förutse hur den kommer att implementeras. Vill man säkra eh, leveranskedjorna, plocka hem fabriker eh, och eh...
1: bringa upp inflationen i världen därigenom ju. För att det blir dyrare helt enkelt.
0: Just det, kortsiktigt dyrt att bygga en ny fabrik kanske och långsiktigt dyrt att betala mer för arbetskraften. Ja, och
1: då börjar man ju ställa sig frågan då hur ska Kina ta sig an det här stora problemet? Och då ser vi ju kanske resultatet av hur Kina tar sig an problemet i form av då att tillsätta Xi Jinping för en tredje mandatperiod och tillföra honom all auktoritet som går att ge liksom. För vi har sett... De här senaste fem åren då, när vi har haft en, en hybrid av gamla och nya Kina kan man säga. För i takt med att Donald Trump blev president och det stora handelskriget bröt ut efter ja, men 35 år av piratkopiering och brott mot handelsavtal som gäller i världens kommersiella system så kom ju covid-19-krisen och hanteras med de här stränga förbuden. Och där kan man ju se att Kina under Xi Jinpings senaste fem år har gått från en liberalare hållning och marknadsdriven socialistisk modell som ju initierades då av Deng Xiaoping och sen slutfördes. Oh, det kanske är mycket att säga men att Hu Jintao ser ut att vara den sista som följde den röda tråden. För att då sedan Xi Jinping skulle komma och bli allt mer auktoritär för när västländer då med USA i spetsen har satt hårt mot hårt här och krävt att Kina slutar bryta mot regler som gäller för det övriga världssamfundet så är det ju också så att världens storföretag är fullkomligt beroende av Kinas produktion. Och det har ju blivit så under de här 35-40 åren som har förlöpt nu. Och det vet ju naturligtvis Kina lika väl som alla vi andra. Apple till exempel har vi som ett lysande exempel som nu försöker i brådrasket flytta till Indien det kommer ju dröja flera årtionden innan Indien kan motsvara Kinas output i produktionsväg. Och vad ska Apple göra till dess? liksom? Det är bara hörsamma Xi Jinping i princip. Mm. För västvärldens företag är idag inte liksom i behov av Kina. Det läser man ut jättesnabbt i rapportflod alltså delårsrapporterna. Hur då? Även att man är fullständigt beroende av Kina. Man är inte i behov av, man är fullständigt beroende mm. Och vad Kina gör i det här läget som en nation som växer sig stark, snabbt och nu står mot handelsfiender snarare än handelspartner som bara vill dra nytta av och gynnas av Kina som ett produktionsland. Det är att liksom dra nytta av att de västerländska bolagen har trasslat in sig i den här kinesiska spindelväven av fabriksnät. Ju. Alltså att använda sig av en närmast monopollik makt i världsekonomin som produktionscentra. Sätta hårt mot hårt när västländer slutar nyinvestera i Kina. För det har vi ju sett kraftigt avtagande investeringstakt i Kina. Mm. Och också då att produktionen går ner. liksom Att Kina inom väldigt många varukategorier inte längre är lika stora som man har varit bara två, tre år sedan. Och att den här... Effekten är glasklar. Det är inte bara så att det är någonting, någonting som har med en viss sektor att göra utan det är över hela linjen i princip.
0: Och det som driver på där då är dels att det har blivit väldigt mycket dyrare än vad det var för 30-40 ja, år precis, sedan. Ja, precis. Att man har fått den här medelklassen och
1: att det är dyrare att och betala. Ja, lönerna har gått upp helt enkelt.
0: Och sen så att det har varit en, en politisk risk att etablera sig i Kina.
1: Ja. Och dessutom så har ju Kina skaffat sig militära muskler ju. De har ju stärkts remarkabelt under den här resan som tillväxtnation som nu kan man väl säga, något vägs ände då. För under kongressen så vänder sig då kommunistpartiet inåt och appellerar till kinesiskhet. Det har varit liksom melodin under hela kongressen. Och det följer en tidigare då trend som har varit att man börjar beskatta egna bolag som har blivit för stora och börjat langa blickar utomlands lite grann, men som inte är en del av staten. För det finns ju olika bolag då som kan röra sig i samma sektor i princip, men som har olika ursprung, man har olika ideologi som man vilar på vissa är mer liberala, andra är mer konservativa jämför restriktionerna då mot flera techbolag till exempel som vi har sett regeringen kalla antinationalistiska, Alibaba till exempel mm. Jack Ma som ju ja, han var ju liksom det pratades ju i affärspressen om att liksom where is Jack Ma Alltså Alibabas grundare, det stora e-handels- och molnteknikbolaget som har en affärsmodell som i princip är Amazon fast i Kina och mot världen då att man försöker prångla ut kinesisk export eh, lågpris satt sådan, kränga skräp utomlands ganska mycket. Mm. Och Tencent och Baidu är ju andra, alltså Tencent, gaming och techkonglomeratet och Baidu då som är Kinas Google kan man säga. Google som för övrigt Xi Jinping var snabb med att stänga ner precis som Facebook och Twitter och andra sociala medier när han tillsattes då 2012 vilket ju blev lite grann starten på uh, hans resa i det som har blivit lite grann av ett kulturkrig för Kinas räkning, för kinesiskhet. Och så kan man jämföra de bolagen med Huawei till exempel alltså de här kinesiska techbolagen då med Huawei som ju verkat som en förlängd arm av Kinas befrielsearmé i alla fall om man ska tro CIA och NSA och ja men, svenska Säpo um, som ju då har stängt ut Huawei på grund av spionagerisker att Huawei inte får bygga några telekomnät i konkurrens med Ericsson och Nokia på grund av då att man befarar att de här dataströmmarna som ju går i våra telekomnät idag kan hamna i orätta händer och nyttjas då av Peking-regimen mm. som man ju måste börja kalla det här nu för att uh, det blir rätt maktfullkomligt styre som är helt beroende av en enda man, alltså Xi Jinping.
0: Kinesiska börser, de följer här ganska kraftigt. Just techsektorn var det som blev rejält slaktad och det var väl då att man hade hopp om att under kongressen få lite ljusglimtar, men istället då så vände man sig inåt och får det motsatta. Ja. Samtidigt som man då Sen blir serverade lite dassiga BNP-siffror bland annat. Ja. Men det var ju kapitalflykt ju.
1: och alltså Många kineser som bestämde sig för att shit, jag måste ju börja ta mitt pick och pack också. Alltså mm. hyperrika kineser som har dragit vinstlotten av den här öppningspolitiken som har förts under 35-40 års tid. Men som nu förefaller vara slut. Mm. För nu pratas det ju då som sagt om traditionalism och kinesiskhet. Nationalismen ska spira här. Och det är ju ofta där man hamnar när man ska slå tillbaka mot omvärlden, att man stärker sig internt istället. Och det tycks ju lite grann som att Xi vet liksom att han kan inte förlita sig på en legitimitet som liksom för hans föregångare då kommer från att Kina fortsätter ta sådana här gigantiska språng i utveckling då. I alla fall inte i lika mycket alltså som, som hans företrädare har gjort. Och då uppstår det här hotet utifrån som allt mer trängande liksom. Att någon till slut lyfter frågan om varför han ska få ha makten. alltså äh, Vi håller nog inne på de här benpetalen lite extra. För när ekonomin fallerar så, så kanske det väcks då frågor i leden om varför ska vi ha den här gubben? Liksom? Han, det funkar ju inte. Mm. Och alternativet då för att Xi Jinping ska kunna sitta kvar vid makten är då att han stärker sin legitimitet via envälde. Och det är sån legitimitet man kan hävda att han bygger upp just nu. då. Uh, och
0: Genom att tillsätta bland annat nya premiärministern i mars då.
1: Ja, precis. Eller det är inte han som tillsätter den, men det är lutar väl att, uh,
0: Det är han som tillsätter den.
1: Det är han som tillsätter den. <laughs> Och hur den här omsvängningen då ska ske i affärslivet, det är ju genom det då att vi redan har sett prov på att det är staten som, som sitter på monopolet för vad som är framgång i Kina. Att man har så stora reglementsmuskler, man, ska säga. man har så stor policymakt att man inte kan lyckas utan att göra det med statens goda minne ungefär. Mm. Att det, det, finns, det finns ju många exempel på det här, inte minst då Jack Ma som sagt, Alibaba-grundaren. Att han uppfattades vara för uppstutsig, för liberal. Han kallade kinesiska institutioner som de gamla bankerna för pantbankssystem som var helt omoderna och fallerade och bara stod i vägen för innovation ungefär och Kinas framväxt helt enkelt. Och då uppfattades hans då som enskild person inte vara tillräckligt patriotisk och då var hans saga all i princip. Det mm. är inte så att han blev berövad livet men han är ju direkt avpoliterad från den kinesiska affärsvärlden idag. Och det är ju inte han den första att bli. Och här kan man ju hävda då att Kinas fortsatta tillväxt plötsligt står i motsättning till kommunistpartiets ställning som enväldigt och maktfullkomligt då. För kommunistpartiet har nu gått från ett kommunistpartistyre under en kommitté till ett styre i praktiken bestående av CHIU. Eftersom att då det är bara hans lojalister som sitter med i kommittén. Alltså det ständiga utskottet som då styr och ställer med sju gubbar. Och man brukar ju prata om checks and balances när det handlar om makt, alltså maktutövning. Och att det är viktigt att det hela tiden finns en granskande instans som på neutral basis kan utvärdera beslutsgångar och resultaten av dem liksom. Det saknas ju här.
0: Passar du på att hylla journalister här nu?
1: Ja, det är också något som man inte har så mycket fri tillgång till i Kina att tycka och tänka och sådär. Just det. Och det här med att man hade lite checks and balances även i Kina då det är ju någonting som Deng Xiaoping införde efter att Mao dog. För på hans tid så var det inte heller skitmycket demokrati och frihet och öppenhet i Kina direkt. Det började luta lite åt det och så var ju västvärlden fullt upptagna med att globalisera och fästa sig vid tanken då att kapitalism är liksom förstadiet till demokrati eller vad man ska säga. Att eh, om vi bara liksom kommer dit med vår kapitalism så kommer Kina inte längre klara av att vara ett kommunistiskt envälde utan det kommer öppnas upp för demokrati i flängen. Det har du ju definitivt inte gjort och det här är ju liksom spiken i kistan för den idén skulle man kunna säga att, att liksom globalisterna får se sin dröm falna lite grann nu, mm. eller ganska mycket och jag tror lite grann att det var det vi såg då, alltså svaret från marknaden på allt det här, att den var så och Det har ju varit ett
0: svar sedan länge just att
1: Jo men det var ju, vad var det? 7% ner eller någonting i Hongkong på måndagen när kongressen var över
0: mm. Det stämmer, och den här typen av press har ju legat på värderingen av alla de här kinesiska bolagen som Framförallt har noteringar på, på NYSE på, ja, på New york -börsen.
1: Ja, Så kapitalet har börjat fly Kina och en ledande händelse. Dessutom ju har ju varit att amerikanska tioårsräntan har börjat ge bättre avkastning än den kinesiska. Det är ju märkligt. Alltså. Kina som ju är en betydligt osäkrare ekonomi än vad den amerikanska är. Visst den näst största i världen. Efter just USA men... Kinas ekonomi är naturligtvis riskablare och investerare kräver ju högre avkastning för att gå dit med sina pengar än att sätta dem i USA. Men det får man alltså inte just nu. Mm. Och då fanns det ju plötsligt ingen anledning att premiera satsningar i Kina längre. Efter att kongressen nu stängt och vi sett den här fortsatta kapitalflykten från Kina så kan vi bara dra slutsatsen att de löften som utfästs och det maktfullkomliga styre som liksom har cementerats, inte gillas av det globala kapitalet.
0: Mm. Och När du säger då kapitalflykt här så menar vi ju i största möjliga mån att det är flykt till dollar istället. Ja. Det är väl i alla fall om man ska utläsa graferna på hur valutapar har utvecklats de senaste sex månaderna ungefär. Så är det absolut.
1: Men sen om man tittar på liksom vart de hyperrika kineserna tar vägen så är det ju Singapore mycket. Mm. Och ska man titta på industriell sektor så är det ju att investeringarna istället hamnar i länder som Malaysia, Indonesien, Vietnam, Kambodja, Indien. Så det är ett väldigt ogint läge för Kina just nu när liksom den övriga regionen blir ersättare till Kina som fabriksland. Och sen så visste det kommer ta väldigt lång tid men som sagt vi har redan sett en kraftig nedgång i Kinas andel av den totala produktionen av varor i många kategorier och det tycks ju inte vara en trend som kommer att avta och det varslar väl lite den här liksom beslutsutvecklingen om också alltså att Xi Jinping har fått bli nu i princip enväldig att man anser att det behövs liksom stora beslut som kommer påverka väldigt många och drabba väldigt många för att den kinesiska ekonomin ska kunna återhämta sig och det är beslut som man kanske inte kan fatta ens om man är maktutövande under ett system där man faktiskt granskas då av i någon mån jämlika parter. Alltså så som upplägget har sett ut sedan Deng Xiaoping tog över efter Mao Zedong i det att man hela tiden har riskerat konsekvenser för sitt beslutsagerande. Efter att ens två mandatperioder som president är slut då. Mm. Det gör ju inte nu Xi Jinping. Han kan ju befatta vilka beslut han vill ungefär. Och drabba vem och vilka som helst utan att behöva ställa sig svars för det. Och det är ju naturligtvis en faktor som öppnar upp för att vi kanske kan få se högre policyvolatilitet eller om man så kallar det. Alltså att besluten kommer bli mer drastiska, dramatiska. Och i linje med vad då Xi Jinping anser behövs göras då för att Kina ska komma på fötter och bli maktpotent igen. Och ja, Det finns ju väldigt mycket frågor just nu där ute, Taiwan till exempel att, att Kina då ska ta tillbaka Taiwan, att man har ett militärt övertag i sin närregion just nu som är ett obehagliga kanske inte ska överdrivas för mycket men det är ju definitivt så att vi går en osäkrare framtid till mötes efter de här besluten har klubbats igenom då att Xi Jinping ska få en tredje mandatperiod och få regera på livstid om man så vill.
0: Mm. Apropå spiken i kistan i den här historien så fick vi nyheter på halvledarsidan också, kan inte du dra dem?
1: Ja, det kanske var spiken i kistan för att det faktiskt blev som det blev nu, att man gick så tillväga att man liksom total befäste makten för Xi Jinping med bara lojalister i det ständiga utskottet att USA då skred till verket med en halvledarblockad mot Kina som förvisso har följts upp av att ganska många bolag har fått undantag och ska kunna fortsätta med sin verksamhet obehindrat jämfört med tidigare men det är i alla fall besked som talar sitt tydliga språk alltså
0: och det handlar ju då om att USA sitter på den teknologiska utvecklingen här. På ja, du kan i princip inte
1: göra några chip i världen idag om du inte har USAs tillstånd för att det är så mycket patent för både chipritningar och dessutom för den teknik som används för att tillverka chip, alltså den utrustning du behöver för att överhuvudtaget kunna producera chip idag är amerikansk utvecklade. Och det i kombination med att USA har sin dollarmakt så... Vågar ju ingen bryta mot de regler som USA har satt upp. Därmed så är USA i princip maktfullkomligt inom den här sektorn och Det man gick ut med då var att Kina inte får vare sig importera högavancerade avancerade chip eller utrustning som då används för att tillverka och utveckla högavancerade avancerade chip och då pratar vi om de allra mest avancerade moderna chippen. Och anledningen bakom att man fattat det här beslutet då säger man är att man inte vill att Kinas militärmakt ska stärkas. För att det här är ju teknik som kan användas för att utveckla moderna vapen. Vi har ett avsnitt om hypersoniska missiler som ju Kina visat sig vara världsledande i till exempel som ju kräver högteknologisk utrustning naturligtvis.
0: Lite av en eh, lyssnarfavorit ju.
1: Ja, det är skitbra. Mm. Det är spännande också med att bara, det finns någonting som heter hypersonisk missil. Ja, det är det faktiskt. Ja. Och så kan man ju dra sina slutsatser då av att det börjar puttra i Taiwansundet. och att Kina har ett övertag regionalt nu då med hjälp av en skitstor flotta som ju bara växer och växer för att man har vad är det, typ, över 90% av världens fartygstillverkning i Kina som USA och Europa har gett bort bara liksom för att det är billigare det där precis som med halvledartekniken för övrigt som ju var en europeisk och amerikansk angelägenhet ända till dess att man på 80-talet bestämde sig för att det är billigt där borta i Kina och Taiwan. och Det är TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. De kanske vi skulle kunna samarbeta lite med. Och så blev det plötsligt världens största och mest högavancerade chipbolag. och Det är ju någonting som chefer inom chipsektorn ångrar bittert. Det har jag sett många intervjuer där det sägs att vi var naiva. Och borde inte ha trott att globaliseringen skulle medför att vi bara kan ge bort så här viktig spjutspetsteknik för det, det är för viktigt för ekonomins framväxt att vi har kontrollen över såna här viktiga leverantörskedjor som vi behöver för att utveckla modern teknik och få upp produktivitet och effektivitet och ja, utveckla robotar och sånt som ju ska rädda ekonomin nu när vi inte längre har folk demografiproblem och så här just det vi ska prata lite om Japan sen men på
0: demografi problem. Ja, precis
1: uh -huh. Men jag tänker att vi kan börja med att beskriva den här fastighetskrisen i Kina Lite svepande För den är så det lovade pass lovade Ja, ja det. jag lovade det och den är så pass väsentlig liksom.
0: Vill du gå tillbaka till 2019 och Evergrande
1: Ja, eller 2019, 2020 drog väl det igång egentligen om man ska prata själva krisen men det är liksom pyramidspel som är Kinas fastighetssektor idag det har ju sin grund i den här urbaniseringsmaskinen som satte fart när Kina kom att börja industrialisera sig mm. och i ett sånt läge så funkar det ganska bra att låna upp sig när man hela tiden liksom investerar pengarna i saker som kommer generera ännu mer pengar Lägg
0: till ett litet zombieföretag som måste ha någonting att göra också så har du någon som bygger bosäderna också Ja, precis. Oh, Lånsörj. <laughs> Jag tänkte på zombieföretagen som gräver gropar och fyller igen dem igen. De måste ha någonting att
1: ja, bygga. För nu har ju det här blivit zombieföretag då av den här lånesnurran som liknar ett pyramidspel. För fastighetssektorn är kanske den bästa förklaringsmodellen då för att förklara Kinas hela ekonomi. Hur det liksom har kommit till ett skede där de måste faktiskt nu skifta fokus och liksom byta styrelsesätt nästan.
0: Alla har ju sett spökstäderna.
1: Ja, precis. Om Det är sagt då, så går det här att applicera på liksom, brett på hur Kina har använt belåning för att utveckla infrastruktur. Lån som då togs för att rädda Kina undan finanskrisen 2008. Gigantiska lån för stora infrastrukturinvesteringar i höghastighetsjärnväg och annat som nu inte visat sig vara värt insatsen. Liksom. Det avkastar mm. ingenting. Det är bara sånt som har byggts till höga kostnader och som förvisso har sysselsatt väldigt mycket människor. Som har hållit marknaderna i trim men som lämnar stora hål efter sig när man inte kan liksom betala tillbaka på lånen om man så säger.
0: Kolla definitionen av zombieföretag.
1: Ja, precis. Men fastighetsmarknaden då, som sagt, det är ett jätteproblem i Kina idag och det grundar sig i den här urbaniseringen som satte fart under 70-talet när liksom Made in China blev någonting att räkna med. Alltså när produktionsekonomin kom igång med fabrikerna då. För då flyttade ju bönderna till stan. Det skedde en massmigration inuti landet. Folk behövde hus och fastighetsimperierna började växa som svampar i skogen. Där då husköpare började flöda in till storstäderna som blev allt större. Och det här har fortsatt ända fram till våra dagar, ju. Men det har inte byggts tillräckligt snabbt trots det. Det var ett stort problem då att man hade inte tillräckligt mycket fastighetsbolag mm. som kunde bygga tillräckligt mycket. Det saknades tillräckligt mycket cement, tillräckligt mycket trä, står anifattar. Ja, och för att komma förbi det här problemet då så började fastighetsbolagen sälja på ritning och ta ut, hyra innan fastigheten var
0: klar. Och det signade folk upp på.
1: Ja, det gjorde man ju fram till 2020. Alltså tog in hyror från framtida hemägare och använde de här pengarna till att satsa i nya fastighetsprojekt. Alltså ytterligare nya fastighetsprojekt. För att driva upp farten då i byggnationen och turboladda den här möjliggörande ekonomin av att få urbaniseringen att fortsätta. Vilket då har varit nyckeln till Kinas framfart i världsekonomin som, en, som ett tillväxtland. Och det här funkar ju så länge det finns en bagholder liksom.
0: Mm. Så länge vi ser tillväxttal på 10%.
1: Ja, precis. Det funkar ända tills dess att folk slutar flytta till stan. Och när slutade folk i Kina flytta till stan? När slutade ekonomin fungera?
0: Jag skulle tro att vi i december 2019 kanske. Ja,
1: precis. Under pandemin när det blev riktigt kärft där. Det bröt ut i oktober 2019 och sen så blev det riktigt snårigt i, under vintern där. Och då föll korthuset ihop, eller snarare då det pyramidspelet, för plötsligt så gick det inte att få nya husköpare och betala de här hyrorna för framtida projekt. Och till slut så gick det inte att färdigställa ens de lägenheter som beställts och betalats för. Alltså kontraktsbrott från fastighetsutvecklarna ledde till att folk helt enkelt slutade betala hyror för det här besvällande beståndet av halvfärdiga fastigheter som förvandlades till spökstäder och då kunde bolagen inte finansiera sina skulder själva. Alltså betala tillbaka på obligationer och lån som man tagit. Dels på internationella marknaden men ofta oftast inom Kinas bankväsen som väl är för oss övriga världsmedborgare. Och Kinas bankväsen består ju bara av statliga banker i princip. Mm. Det var liksom här som Evergrande-krisen träffade fläkten med full styrka. Och det är ju en kris som fortsatt består. Och som har skapat ett stort hål i ekonomin som statliga banker nu måste täppa igen med hjälp av pengar som hade behövts bättre på annat håll. För i det här läget som Kina är just nu som, som ett tillväxtland som har växt sig till att bli i alla fall i olika kluster av ekonomin, alltså storstäderna, till välfärdsekonomier alltså välfärdsekonomier inuti ett tillväxtland, så behövs det infrastruktur och det ser vi ju i form då av nya sidenvägsprojektet som ju haltar det också och som vi inte kan se bringar Kina någon liksom avkastning förrän på väldigt, väldigt lång sikt, men det är också därför man, man liksom har uppbådat entusiasmen för det här projektet för att man måste få ut sina skulder i världen man måste hitta sätt att balansera ut den kinesiska ekonomins skulder över världen då för att det ska bli bärkraftigt igen så att det har gått så här snabbt för Kinas ekonomiska framfart har ju stora nedsidor alltså och det är de vi ser Avtäckas då i att man nu känner att vi måste få ett auktoritärt styre så att vi kan styra och ställa, köra över ännu mer och våga fatta obekväma beslut utan att beslutsfattaren själv då ska behöva drabbas av det här i förlängningen, riskera att bli avsatt eller få stå till svars för det efter sin mandatperiod. Ja, vi skaffar oss en diktator, det är lika bra.
0: Du snackade demografi också i det här hela och vi var nästan inne på Japan, grannland. Ja. grannland.
1: Som precis som Kina har stora demografiska problem. Inte av samma skäl att man har haft enbarnspolitik. Det har man inte haft i Japan. Men man har ju däremot också haft en enorm urbanisering. Ju. Mm. Och vi har sett Kinas yuan falla till nya bottennoteringar. Men vi har också sett... Den marknadshandlade, alltså Joannen är ju en peggad valuta eh, som inte flyter fritt på marknaden på samma sätt som, som den japanska yenen gör. Men även yenen har ju kraschat de senaste månaderna. Mm. Och den viktiga handelsbalansen har fuckat ur kan man säga. Och det såg jag i bland annat IG Markets morgonbrev som du knoppar ihop. Ja. tidiga månader.
0: Du, du envisas fortfarande med att säga IG Markets. De bytte ju namn till IG bara för uh -huh. ett tag sedan. Förlåt. Det tänker jag vara noga med nu när jag jobbar där. Ja, i morgonrapporten där så skrev jag om USD, JPY eller dollar-yen valutaparet som har stuckit ut ganska mycket. Lägger man upp den i en, i en graf så ser man att den sticker iväg där i perfekt timing med när USA började höja räntorna. Och det är väl kanske inte så konstigt alltså att den amerikanska dollarn stärktes mot jämnen.
1: Nej, fan vad de att ligga på förhand där Federal Reserve jämfört med alla andra?
0: Ja, eh, men de var ju först med att börja höja räntan. och Jag var nog med ganska avundsjuka ögon som Japan kollade på det här. För de har ju haft i princip obefintlig inflation de senaste 30 åren och är väl världspionjärerna inom det här experimentella kvantitativa lättnadssystemet som resten av västvärlden också lutat sig mot de senaste 10 åren men de är också världens tredje största ekonomi.
1: Ja, nu är vi på guld, silver och brons här. USA, det, det Kina, vi. Japan.
0: Ja, men det är bara de tre länderna vi borde prata om faktiskt. Mm, det typade också. Japan har ju en ekonomi som länge då har suttit fast i det här skruvstädet av stimulansåtgärder som lite grann handlingsförlamat dem. De har ju då alltså haft förlorade årtionden efter förlorade årtionden där ekonomin har stagnerat. Kanske delvis på grund av demografiska utmaningar som vi, som vi nämnde. Just att det är väldigt många gamla som blir äldre och lever allt längre- men det är inte lika många som fyller på i de lägre åldrarna.
1: Och det är en urbaniseringstrend kan vi säga. Det är välfärdstrend också. Får man det bättre så skaffar man färre barn för man jobbar hela tiden.
0: Mm. Och sen så har de samtidigt haft den här ganska konservativa läggningen- att kvinnor inte arbetar till särskilt stor utsträckning i Japan- en del av arbetskraften man kanske skulle kunna nyttja annars. De har i alla fall suttit fast här i, i det här skruvstädet i att de har använt sig av kvantitativa lättnader under väldigt, väldigt lång tid för att för försöka få upp inflationen till slut. Men har inte lyckats med det. Inflationen som vi har sett i USA och i Europa här efter pandemistimulansen, den har inte bitit sig fast på japanska ekonomin på samma sätt. Medan vi har haft... 9-10 inflation i Sverige, i Storbritannien, i eh, USA och i Tyskland och så vidare. Så har Japan nu till slut, såg jag senaste noteringen här i oktober, att de hade 3 procent. 3 procent, ja. Kärninflation. Eh, och de är väl ganska glada i att de äntligen får se lite inflation, för det var väldigt länge sedan de hade något sånt. Mm. Såg en siffra här innan om man kollade mellan 1992. När väl krisen egentligen satt igång i Japan också fram till 2021.
1: Också liksom i grund och botten en fastighetskris som gick åt fanders för hela ekonomin. Mm. Liksom uh, fastighetspriser rasade med
0: 80 De åren däremellan så har de haft ungefär ja, under 10 inflation. Jag tror att siffran var 6 eller 7 då, alltså över 29 år. Eller vad blir det? Ja. Bra räknat har de idag alltså knappt haft någon inflation överhuvudtaget. Mm. Men nu börjar det här bli ett litet problem för Japan, För att valutakursen här har ju då blir allt svagare gentemot dollarn och det här är då den näst mest handlade valutaparet i, i världen dollar-jen alltså och har då alltså försvagats med sådär 35% och det blir ju någonting som verkligen sticker i den här ekonomin när det är ett ganska litet geografiskt sett land de har inte så mycket stora naturtillgångar utan de importerar, förädlar och exporterar
1: och de är över 100 miljoner pers
0: ja det är de också eller hur är de det? det tror jag Många och stor ekonomi. Och Då förstörs ju ekonomin av den här svaga valutan. Det blir jäkligt svårt att bedriva någon form av funktionell ekonomi i världens tredje största sådan. Men man sitter ju samtidigt fast i det här att man har fått sina 3% inflation. Man välkomnar inflationen vill gärna att den ska fästa sig i ekonomin så att man inte sitter där i nästa 30 år och inte har någon... Så man vågar inte riktigt försvara valutan. Alltså höja räntan vore ju ett praktiskt sätt att kunna mm. försvara den på. För då riskerar man ju då att bli av med den lilla inflation som man har. Men nu sitter vi här i någon liten ja, men vändningspunkt nästan. För att Federal Reserve som då har påkallat den här dollarförstärkningen mot igen sen. De började höja här i mars så har de ju rekordsnabbt höjt till drygt 3 Jag tror att de ligger där. Spannet 3 till 3,25 ligger Federal Reserve på just nu. Prognoser, De mest aggressiva prognoserna pekar mot att de kan komma upp till 4 när de är klara med, med sina räntehöjningar här. Men det är i alla fall närmare någon form av vändning än man varit tidigare. Det är det marknaderna har reagerat på här senaste månaden också letat efter de här hintarna. När är USA klara med sin räntehöjning? När kan marknaderna äntligen börja växa igen? För vi har ju då sett aktiekurserna slaktas eh, i och med varje räntehöjning. Eh, så att de närmar sig en, någon form av pivot. Alltså att eh, börja sakta ner på räntehöjningarna och kanske så småningom ge en indikation på när man kan börja sänka igen. Skit. Och samtidigt så har vi en annan vändning som sker från den japanska ekonomins håll. Just att de har sett inflationen komma in. I sex månader i rad här nu så har de legat över inflationsmålet på 2% och senaste noteringen var som sagt 3% kärninflation. De närmar sig också då en vändning där de kan tänka sig att kanske. Börja sluta med stödköpen eller i alla fall trappa ner på dem lite grann. De kanske kan börja se den första höjningen någonstans i framtiden och någonting som då skulle kunna stärka valutan. Så att man sitter ju här då och väntar på att den här vändningen ska ske. Och det ser man också i hur, ja men hur IGs kunder handlar. Att 77 av positionerna i det här dollargenparet är, är korta. Alltså människor som tror att det här kommer vända nu och gå neråt. Mm. Och det är många där som också blev lite lyckliga. Jag gissar att den här 77 procenten växte sig till just 77 efter att man såg också att japanska staten sannolikt har varit inne och eh, försökt påverka kursen. Alltså försvara eh, dollar kursen så att den inte ska kunna försvagas. Hur mycket har de stöd köpt
1: för nu? Typ 50 miljarder va?
0: Ja, men det är ju ingenting som de har varit att och bekräftat. Nej, utan okay. Det är ju rapporter från ja. sidospår att ja, men det var i fredag som eh, de ska ha sålt då 30. Miljarder dollar för att då försvaga dollarn gentemot Jennen. Och köper de då igen för då istället.
1: Mm, då ska man veta att Japans valutareserv ligger på 1300 miljarder dollar.
0: Så de har lite mer att ta av där menar du. Ja,
1: det har de. Just det. Men sen så finns det kanske skäl också att man inte försvarar för mycket. Man kanske tycker det är rätt nice att den är. Det är den lågen. Det är ju den här exportdynamiken vi brukar prata om när det gäller Sverige också att en låg krona gör ju att den svenska exporten blir billigare på världsmarknaden för ja, en dollarhandlande bolag. De gillar när svensk krona ligger lågt så kan man handla mycket mer för sina pengar.
0: Just det. Det skulle man kunna argumentera för men jag tror att det, det stora som man inte vill fastna i är just de här fortsatta rörelserna. För vi har ju sett då den här jämförsvagningen på 35% procent över ett halvår. Liksom. Mm. Det är ju det som blir skadligt när det är stora rörelser. Man vill ju mana till en stabil penningpolitik, alltså en stabil valuta att det är det som ekonomin mår bra av. Sen på vilken nivå den ligger, ja, där kan man väl debattera. Mm. Men än så länge så har de i alla fall inte varit vad ska man säga, de har duckat direkta frågor om de verkligen har varit inne och intervenerat på valutamarknaden. Men... Det finns lite olika rapporter som pekar på att de nog ändå var inne och sålde uppemot 30 miljarder dollar i vad de menar i en åtgärd för att bromsa det här. Och det de rapporterna har pekat på då är ju att den, den japanska staten har tagit sikte på en dollar nivå på ungefär 150. Och där har man då också sett att det har skett saker på marknaden, även om det inte har blivit bekräftat. De har fortsatt ducka frågor och så vidare. Men de säger ju också, Bank of Japan-chefen Haruhiko Kuroda har varit tydlig med att en jämförsvagning är inte önskvärt för ekonomin. Så att det är väl sannolikt att de säger hit, men inte längre. Alltså är ja, det precis. För, en för, en för det är ju så att
1: samtidigt som man får en billigare export så får man ju också dyrare import. Alltså Japan är ju ett land typ utan resurser. Mm. Och man behöver köpa in grejer till det här landet för att japanerna ska ha någonting att köra bil med äta och producera saker av det är ju en förädlingsekonomi av det är ju. man köper in grejer och så gör man dem bättre och skickar ut dem på världsmarknaden
0: just det och
1: ja, japanerna måste ju växla igen mot dollar då eftersom att dollar är världsvalutan för att kunna handla de här råvarorna bland annat som ju behövs för att den japanska ekonomin ska kunna ticka på
0: och där överst på importlistan, där har vi energi. Ja,
1: precis. Och vi kan ju bara ta i akt då naturgaspriser som ju har gått bananas den senaste tiden. Stigit och sjunkit och nu ser de väl ut att kunna handla på noll till och med, här i Europa i alla fall. Eftersom att vi har stora skeppsköer med liksom tankfartyg fyllda med naturgas som inte har någonstans att tanka ur naturgasen för att det är fullt i alla lager
0: Det har blåst för bra varit för Ja, langt.
1: precis. Man har inte använt den gas som man hade tänkt använda då när man fyllde upp lagren till max och var livrad för att den ryska gasavstängningen skulle leda till att vi stod utan liksom elnät i vinter eller utan elnät i alla fall, utan el i elnäten och skulle få lida rolling blackouts och allt vad man kallar det
0: Konstigt hur snabbt det där vände
1: Ja, väldigt snabbt men det har ju mycket med vädret att göra också att det inte har blivit så här superkallt direkt. Vi har inte fått den här varje vintern som vi pratade om som var så avgörande här för några avsnitt sedan. Nej. Det här har i alla fall medfört att Japan då på ett annat håll i världsekonomin, eller geografiskt på ett annat håll på jordgloben har fått svårare att köpa naturgas när EU har stått och rasslat med pengar pengapåsen på gasaktionerna och då har priset på gas som levereras till Japan gått upp då för att det blir en konkurrenssituation där. Och Japan måste alltså växla igen mot dollar för att kunna köpa naturgas och köpa olja. Och när då efterfrågan på dollar ökar så mycket så blir det ju omvänt för jenen då. Alltså priset går ner på jenen, Valutan tappar i värde. Och det är ju också en högst bidragande faktor då till att vi har sett den här enorma nedgången i jenkursen i som vi har sett de senaste månaderna här.
0: Just det, så att de får smälla från flera olika Ja, det är turboladdat i alla att led här. Trots att de inte i, i direkt mening är särskilt påverkade av kriget i Ukraina så... Nej,
1: Sekundär effekt som blev väldigt, väldigt
0: För längre ner hård. i importlistan på, på Japan också så hittar vi ju, de har inte särskilt mycket mat heller, <laughs> utan de importerar ju vete och... För mycket titeln. folk
1: för stenig ö. Mm, Ar, för ja. öar. Tufft för dem. Ja, verkligen. Intressant. Ointressant. Oh, <laughs> ja. Men sen så pratade ju du lite om också inflationen då i Japan och det är ju någonting man kan prata käken av sig om för att det är så välstuderat och lite av en liksom försökskanin för vad hela världsekonomin kommer att bli, i alla fall välfärdsekonomierna efter finanskrisen.
0: Och vem är det som har studerat det allra mest? Nej, bäst?
1: sluta tjata om Ben Bernanke och det här jävla priset. <laughs> Ja, men i alla fall så är det ju intressant då att Japan som var först ut med det här projektet ligger på 3% i inflation samtidigt som typ USA och Sverige ligger på 10%.
0: Det har inte funkat, menar du? Alltså, det, det har ju lett
1: till att det har blivit en normalisering kring att det inte finns någon inflation i Japan. Mm. Och jag tror att det finns någonting att varsla om här från någon som aldrig tycker något. Jag alltså.
0: Ja. Jag plockar fram anteckningsblocket här medan jag förbereder nästa mening. Så du vet
1: att vi, vi kan skriva det i jävla nyhetsbrevet.
0: Ja, signa upp er på det.
1: Ja. Det finns i alla fall en del som tyder på att företagen helt enkelt inte vågar höja sina priser. Mm -hmm. Trots då att deras inputkostnader alltså kostnader för att tillverka varor går upp som bara fan så törs man inte kompensera med prishöjningar då mot japanska konsumenter. För då slutar japanska konsumenter att konsumera.
0: Så de har det motsatta problemet som vi har i Sverige just nu. Ja,
1: precis. Och det här sker då i samma utgångsläge som vi har här på vårt håll i världen. Att man har ganska höga besparingsnivåer. Det är inte så att man inte kan köpa till dyrare priser. Man vill bara inte. Och det är också en effekt av att man har det ganska bra i samhället. Det är liksom en välfärdsekonomi, inte särskilt mycket fattigdom. Och då blir det ännu svårare att få folk att konsumera till högre priser för att man har gjort sig van vid så här mycket kostar ju en bil. Ska ni ta så där mycket? Nej, då skiter jag i Jag har ju redan en bil, ungefär. Och det här kan då leda till jävligt intressanta effekter på sikt här. Och det är min spaning. Att eh, till slut så kommer man ju tvingas höja priser för att bolagen inte ska börja gå i konkurs. För om kostnaderna på insatsvaror ökar så måste det ju till slut kompenseras på något vis. Annars går ju bolagen med liksom, oändlig förlust i förlängningen.
0: Det är ju givet då att insatsvarorna fortsatt ligger på en högre prisnivå.
1: Ja, precis. Och nu ska man också vara lite snabb med att säga att till exempel då för naturgas och många andra energivaror också men framförallt naturgas så har man i Japan i regel ganska långa kontrakt för inköp då. Och att man då helt enkelt har köpt på fast pris. Men det är också en faktor som gör att den här situationen kan explodera. För till slut så måste man ju omförhandla eller kontraktsförnya och då till betydligt högre priser. Och någonstans så kommer ju en brytpunkt här från den japanska ekonomin när företagen inte längre kan dra på sig förluster eller ja, först och främst allt lägre vinster. Att man Det har vi redan sett Toyota till exempel, världens största biltillverkare som varnat för omsättningsfall på grund av sådana här saker som högre kostnader för insatsvaror och att det är svårt då att höja priser. Till slut så blir den situationen ohållbar och bolagen börjar gå med förlust och då blir ju frågan, ska vi säga upp allt och alla och lägga ner verksamheten för att vi behöver gå i konkurs? Nej. Eller ska vi höja priserna? Just det. Och då kommer ju inflationen skjuta i höjden på ett helt historiskt sätt istället. När man väl börjar höja priserna då. Och vill gå med vinst igen.
0: Och det är ju precis det här den japanska centralbanken hoppas på. Att man ska kunna få, kanske inte... Ja, hyperinflation. ...inflationen skjuter i höjden, men att inflationsförväntningarna sätter sig lite högre än vad de har varit tidigare i alla fall.
1: Ja, och risken är då att man får en liksom...
0: Då får man precis samma problem som vi har i, i Sverige idag.
1: Ja, men alltså att fördämningarna bara släpper och man tillåter, ja precis som vi har sett här med andra ord, ja. att man bara, ja ja, det, det, det är dyrare. Det vill man bara att köra på.
0: Men i, i lite högre skala eftersom att de har kört i praktiken minusränta i...
1: Ja, precis. Det är mer turboladdat. Fan mycket turboladdat är det här avsnittet. Uh -huh. ja, nu känner jag mig i alla fall inte så turboladdat längre.
0: Är du eh, Matt?
1: Ja, men om vi ska komma fram till någon sorts slutsats eller liksom
0: Vad vi pratat om idag,
1: kontenta här så kan vi väl säga att det är båda är illa för de som tycker att det är nice med en lite så här lugn och mellanmjölkig utveckling i världsekonomin och det är båda är gott för de som gillar volatilitet. Det mm. kanske skulle bli day trader
0: <laughs> Väl, ja,
1: du... Swing trader
0: Signar du upp på, på morgonbrevet?
1: Jag tycker det är väldigt trevligt varje gång när det står God morgon Joakim Aha. Och så är det du som har skrivit det, ja, det skriver ja, Inte just god morgon Joakim, det är ju kodat på något vis naturligtvis, men, ja.
0: ja det är det faktiskt men, Det brukar äh...
1: säga högt för mig så säga God morgon Martin Nej det Ja.
0: Trevligt. Nej, det gör jag inte,
1: det är inte. i huvudet eller. <laughs>
0: Ja, det är väl bäddat för volatilitet på marknaderna i alla fall som vi har sett här de senaste månaderna. Och eh, det är väl kul för de som trader men vi hoppas väl att det kanske kommer något någon botten och något stöd för, för eh, de långsiktiga investerarna i, i aktier också. Och tal om stöd. Mm?
1: Du har fått göra alldeles, eller fått. Du har gjort alldeles för mycket smygreklam för ditt hela morgonbrev. Det, här ja, det har jag faktiskt. Ja. Så jag tänkte också nämna att for the money. Lite behov av stöd.
0: Just det. Vi gör ju en drive för att plocka in nya annonsörer. Ja. Reklamplatser.
1: Precis, vi gör en drive.
0: Där kan man då skriva till followtheemoney om man är sugen på att köpa lite utrymme. Ja. Väldigt bra exponering. Mm. Ja, det är det. Sveriges bästa skulle jag säga. Ja. Och är det så att man också har något önskemål om att vi ska prata om någonting speciellt så kan man skicka ett mejl till precis samma mejladress. Eller hör av sig till oss på Twitter. Följ oss. Du heter ju snabbelav Joakim Rundning och jag heter snabela Martin Nilsson IG. Just att du inte vet, själv. Jag vet det ja. själv. <laughs> det är ditt namn ju Ja Kul. Tack så mycket för att ni har med den här veckan i alla fall. Och Så hörs vi igen om en vecka. Hej!